0: Когда я понимаю, что в профессионализме я явно проигрываю, я такая «так, ладно». У
1: всех разные желания от своей карьеры, и это нормально, это хорошо.
2: Блин, ну она долбанутая.
1: Привет! С вами подкаст «Поп-девишник» и его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем классных и культовых героиней из поп-культуры. Иногда к нам приходят великолепные гости. И сегодня это две потрясающие девчонки из красноярского ТЮЗа, кураторка зрительских программ Ани Мухамедзянова и режиссерка Ксюша Пещик.
0: Привет! Привет! Перед тем, как мы расскажем, кого же мы будем обсуждать в этом эпизоде, мы напоминаем, что у нас есть соцсети — куда мы вас приглашаем. У нас есть Telegram, Ютуб, Дзен, господи, чего только нет. А еще у нас есть Бусти, куда мы укладываем платный контент, который вы можете послушать любое удобное для вас время. Ну, интрига-интрига закончилась. Рассказываем. Сегодня мы будем обсуждать прекрасный фильм «Главная роль» с Пенелопой Круз в главной роли. Без традиционного вопроса «Как мы с ней познакомились». Хочется начать очень красиво и философски с вопроса, который я ее героиня в самом конце, когда начать обсуждать просмотренный фильм. Как вы думаете, когда начать обсуждать просмотренный фильм? Тут есть один правильный ответ, но вы можете попытаться. Прямо сейчас. У меня был тот же ответ. Ну, вообще я имела в виду на поп-звешнике, но ладно. Девчонки, которые более тесно связаны с профессией режиссеров, сценаристов, вообще со всем, что связано с кино и театром,
2: расскажите свои первые впечатления об этом фильме. Ну, мне не понравился этот фильм. <смех> То есть я начала его смотреть, сначала подумала, как прикольно, мне его советовали с таким посылом, что типа «посмотри, это фильм про тебя». Героиня, она тоже режиссерка, и она очень любит давать задания. И я тоже очень люблю давать задания. И, кстати, когда я начала смотреть фильм, я сначала такая думаю, ну, это все как-то преувеличено, это все не так на самом деле. Да, конечно, я тоже люблю давать задания, но они же более адекватные. А потом я начала думать о том, что я как раз в тот момент репетировала спектакль, Он называется «О грибах и скорби. Путь через лес». И это был октябрь, а мы живем как бы в Сибири, в Красноярске. Я с артистами выехала на репетицию в лес, чтобы что поделать? Поискать грибы. Вау! Вот это иммерсивное погружение. Да, типа в октябре в Сибири начать искать грибы, и я при этом, я даю более адекватные задания. То есть мы реально ходили по лесу, потом мы нашли первые поганки, и мы вошли в какой-то азарт. В общем, мы собрали целый пакет поганок.
0: Зачем? Лена, это задание. Что мы с ними сделали потом?
2: Героиня в книге, она увлеклась походами за грибами, и мы хотели понять вот это состояние, вот этого азарта, как бы вот этой медитативности, которую она там описывает. И как? Артисты, наверное, были не очень рады, но у них не было выбора. На самом деле мы сначала очень сильно бесились. Какая медитативность, если, типа, бесит, ты не можешь найти эти грибы. Но когда ты находишь первый гриб, даже по ганку ты попадаешь в это состояние. Поэтому, когда ты находишься внутри процесса, тебе кажутся твои задания адекватными. Когда ты на них смотришь, вот как в фильме со стороны, кажется, ой, ну это все преувеличено, но в жизни не так. Но когда, наверное, кто-то на меня со стороны смотрит, он думает, блин, ну она долбанутая. Я не знаю, мне не понравился фильм, потому что у меня такое ощущение было, что они там как-то с жанром не очень определились. Все начиналось с какого-то разгона такого, типа, комедийного, потом как, как бы финал, и при этом для меня он не случился, потому что не было, может быть, какого-то мега-контраста там контраста или чего-то. Ну, в общем, как-то не знаю, мне вот этот вот жанр ни два, ни полтора, и куда-то как бы не, не пришли и поэтому для меня он как-то не очень случился.
0: Аня,
3: какие у тебя впечатления? Я посмотрела этот фильм двумя частями, скажем так, первую часть утром, вторую вечером, и сначала меня очень-очень заинтересовало, что будет дальше. Я прям такая, вау! вы купили меня, мое зрительское внимание полностью ваше. Я соглашусь с Ксюшей, что он мне не зашел, хотя вот сейчас, пока Ксюша говорила, я начала думать о том, что для меня в этом фильме какая-то образовалась такая, может быть, не очень очевидная вещь, но как-то это мэчится с моим состоянием, поиск какой-то своей, не знаю, профессиональной, в том числе, идентичности, которая в какой-то момент происходит с Пенелопой Круз, и я поняла, что да, это абсолютно не мой фильм, но в то же время вот эти вот вопросы, которые у неё... Там есть к себе, когда она вроде ведется на то, что делает, вот герой Антонио Бандерас, когда обманывает их, то как она потом чувствует там себя разбитой или то, как она чувствует себя снова на пьедестале. Вот эти вот эмоциональные качельки из-за того, что вроде бы есть там твое какое-то любимое дело, в котором ты хороша там по призванию других людей, и это вот миллион каких-то там наград, и как мы видим пресс-конференция в конце, но с другой стороны есть как бы вот твой какой-то внутренний компас, который может не сочетаться с тем, что видят другие, то есть для других ты супер успешная классная девчонка, а ты так сидишь и думаешь, что-то здесь не дотянуло, что-то здесь можно было, ну, вот, еще круче сделать, чем есть на самом деле, и я хотела бы сказать, что да, вы очень похожи с героиней Пнелопы Круст, потому что вы еще обе рыжие ну какая-то она безумная, но в хорошем смысле, она делает вот эти вот какие-то бесконечные вырезки в качестве там референсов. Да, и Ксюша постоянно ходит с блокнотиком и записывает туда что-то
2: еще только коллажи там не делает, но это пока что. В следующий раз она будет приклеивать поганки, мы уже поняли. А я, кстати, еще хочу сказать, что мне кажется, ну, если про профессиональную сторону говорить, то мне кажется, прям полезно очень нам смотреть такие фильмы периодически. Ты такой смотришь на себя со стороны, когда она вот на вечере говорит речь, и на пресс-конференции, и ты тоже как бы на это смотришь с одной стороны типа с иронией, боже, какие-то пустые слова, какие-то фразы, а потом ты думаешь, да ты делаешь то же самое, ну, реально, вот в процессе В ты делаешь ровно то же самое, но стоит только на шаг отойти. Ой, ну что вы выдумываете? В принципе, я не пожалела, что я посмотрела этот фильм. Так, вот, мы уже выходим потихонечку на положительные отзывы. Это был сеанс
0: психотерапии. Лена, расскажи, а как ты познакомилась с этим фильмом?
1: Ну, мы с вами решили его смотреть... И благодаря Наташе я, в принципе, в последнее время смотрю много фильмов для эпизодов, которые просто проходили мимо меня. И в случае с этим фильмом у меня какие-то очень странные эмоции возникли. Мне в целом довольно тяжело смотреть фильмы про театр. Мне нравится ходить в театр, но смотреть фильмы про театр или про кино, вот именно про сам творческий
0: процесс, это довольно утомительно. Вау. Блин, я вообще не понимаю, что это за команда критиков собралась. Я в восторге от фильма, ну ладно. Мой
1: основной загон с этим фильмом это Антонио Бандерас, которого я не могу воспринимать
0: нигде, кроме как в Детях Шпионов. Типа Дети Шпионов это лучший фильм. Лена, у нас был эпизод про Педро Альмодовра, где Антонио Бандерас да. буквально в каждом фильме, и ты его до сих пор не можешь воспринимать. Да.
1: Просто мне кажется, что вот этот вот его образ шикарного крутого мачо, который сейчас все порешает, и он такой эгоцентричный и немножечко нарциссичный, это очень удобный образ, потому что у него буквально такое лицо. А в «Детях шпионов» он добрый отец, который может на все пойти ради
0: своих детей. Да, и я скажу, что нельзя трогать лицо Антонио Бандераса и его героя в фильме «Главная роль». И на этом мы закончим этот поп-мальчишник и перейдем к поп-девишнику. Прости, пожалуйста, прости, прости. Слушайте, мне кажется, это вообще довольно частая история, как определяют, хороший актер или нет. Если он ассоциируется только с одной какой-то ролью и не может выйти из этого образа, то тогда, наверное, для какого-то конкретного человека это плохой актер. Для меня такой Сергей Безрусов. Руков. Простите, Сергей, без Руков, если вы это слушаете. <сёк> Расскажу, как я познакомилась с этим фильмом, потому что я оптимистка и буду его хвалить. Вот так вот у нас все перевернулось. Обычно я что-то ругаю, что ли, больше всего заходит. Я ходила на это кино на свидание в кинотеатр. Я смотрела его в оригинале с субтитрами, и это был потрясающий опыт. Мне безумно понравились все аудиовизуальные штуки, которые они используют, когда как раз таки делают какие-то упражнения. И в оригинале это супер классно все звучит. Но мне казалось, мы как раз смотрели с молодым человеком, с которым мы до этого замарафонили Педро Альмадовро. А у него и Пенелопа Крус и Антонио Бандерас достаточно часто снимаются. И мы были уверены, примерно половину фильма мы такие типа, так, кто автор, кто автор. И потом смотрим, что это не Альмадовр. Мы такие, вау, ничего себе. Ну, хотя, наверное, не слишком жестко для него. Мне задания безумно сильно понравились, но у меня, знаете, возник вопрос. Я когда пересматривала его перед Нашей записью мне показалось, что как раз финал мы будем спойлерить. Финал у нас не очень хороший, потому что один из актеров, ну, он не погибает, но он э, сильно... Пострадал. И у меня сложилось впечатление, что как раз из-за заданий эти два актера так сильно вжились в роль, что реально начали друг друга воспринимать, как будто они противники друг друга. И я такая думаю, вау, а действительно может ли какое-то вот погружение в какие-то задания для работы, особенно если это связано с актерской игрой, где важно прочувствовать персонажа, как-то влиять на нашу жизнь? Что вы думаете?
2: Да, на самом деле, конечно может, но дело в том, что если это происходит, то это скорее Клиника. А
0: как же Хакин Феникс, который должен был просидеть в Твиттере
2: 10 лет, чтобы сыграть больного персонажа. Конечно, нужно делить очень сильно работу и обычную повседневную жизнь. И задания они все-таки больше существуют для того, чтобы как-то раскачать свое воображение, там прочувствовать обстоятельства, еще какие-то вещи. Хотя, конечно, ну не все с этим справляются это понятно и таких миллион примеров. Всех своя психика у людей, которые работают в театре, в принципе, нормально не бывает. Почему? Ну, даже не приходят работать в театры люди здоровы.
1: Это в вакансиях написано, да? Типа так, здоровым людям не приходить, пожалуйста, да. На
2: собеседование спрашивают. Покажи, пожалуйста, свою медкарту. Кстати, я так это не смотрела в фильме, что, типа, задание создают такие обстоятельства, которые приводят к тому, к чему приводят. То есть, мне кажется, что, в принципе, они уже заходят такие в самых первых сценах, и там просто, ну, они проводят много времени, и это происходит. Ну, мне так не показалось что это от заданий произошло. Ты просто пытаешься себя
0: утешить, что люди после твоих заданий не пойдут собирать поганки в лес, и чего хуже их
2: есть потом. Никто не съел, кстати, поганки.
1: Короче, я посмотрела фильм, Потом узнала, что в Википедии написано, что это сатирическая комедия. Я такая, ха-ха, вау, интересно, ладно. Потому что для меня это считывалось как абсолютная драма. С заходами на какую-то комедию, но скорее драма. В плане заданий я бы тоже, наверное, не могла так уверенно сказать, что они начали ненавидеть друг друга из-за них, потому что на этом как будто бы играют режиссеры и сценаристы, что тебя заставляют подумать, что эти задания помогают им лучше друг друга узнавать. И лучше узнавать героев, в том числе своих и друг друга. Момент, когда Бандерас выходит, ответить своей любовнице и слышит вот этот вот диалог второго актера с другим чуваком, где он просто поливает всем, чем только можно своего коллегу, я удивилась, потому что ну, вот этот второй актер, дед, прям вот ну, внушал мне доверие, что вот он быстрее чем Бандерас пройдет через какой-то путь принятия того, что у всех разные желания от своей карьеры, и это нормально, это хорошо. Кто-то хочет сниматься в блокбастерах, кто-то хочет сниматься в авторском кино. И там был даже очень этот смешной момент, где он такой, ну вот, ты понимаешь, герой Бандераса, он даже не понимает, что он живет неправильно, он хватается за все деньги, ездит бизнес-классом. И я такая, чел, ну ты ты тоже не особо хорошо себя сейчас
0: показываешь, как чувак, который за спиной просто поливает дерьмищем всех. А почему он должен не поливать? Они не друзьяшки. Они не братья, в конце концов. Это понятное дело. Но как будто бы как раз на этом и играет фильм.
1: Это какие-то сломанные ожидания немножко. Потому что ты в фильме, да и на самом деле в любой поп-культуре, в любом контенте, который тебе дают, чтобы ты такой призадумался, ты привыкаешь наблюдать за развитием, что герои были вначале такие, а в конце вот немножечко другие. И тут технически это сработал. Один из них в коме и в состоянии овоща, но на каком-то ментальном состоянии это абсолютно одни и те же герои, мне кажется.
0: Не знаю насчет того, изменились герои или нет, но раз мы уже так подробно заходим на тему заданий, мне кажется, во-первых, надо немножко проговорить вообще что там были за задания и давайте поподробнее обсудим Пенелопу круз в этих заданиях потому что ее как бы фигура здесь ключевая во-первых эта женщина придумала все эти штуки и во-вторых мне интересно ваше мнение по поводу того какие способы она использует когда делает эти задания как мы помним она просит например принести награды и все их уничтожает на глазах замотанных в пленку героев или например мне кажется это не задание но это способ которым она пытается на Актеров на игру, это когда Бандераса как раз ранят его прекрасное идеальное лицо, и она приходит, садится на него и дает ему немножечко к ней так приблизиться. Как вы думаете, вообще, окей ли пользоваться такими женскими штучками? И где вот эта грань между тем, надо ли режиссеру, например, менять актера, пытаться его вот как-то вот вывести на эмоции и так далее?
2: Ну, мне кажется, на эмоции точно не надо выводить. Может быть, кстати, в кино можно? Вот я не могу могу отвечать за кино, но в театре точно нет, потому что тебе потом этот спектакль играть, допустим, там, 5-10 лет, и у тебя должно быть очень рационально сформулирован весь там твой рисунок, роли и всего, чтобы потом это повторять, то есть там не прокатит, ты не можешь себя каждый раз докручивать до там какого-то состояния, до которого тебя в репетициях докрутили, и потом это играть бесконечно, ну, ты просто сойдешь с ума. И, соответственно, я просто не вижу в этом какой-то логики, но с кино, может быть, это и срабатывает, не знаю, Возможно, да. Ну, вообще, это как бы не очень гуманно, мне кажется, делать и и в кино в том числе. Что касается женских штучек... Вот вообще в любых профессиях, в любых задачах, как вам кажется, стоит ли их использовать или делать? Ну, это стрёмно, мне кажется. ну мужчины же пользуются своим обаянием. Когда им это нужно? Да, я только хотела сказать, но есть же просто обаяние, как бы такое человеческое, и, наверное, им типа ты пользуешься все равно так или иначе, как бы в том числе профессии режиссера быть обаятельным это практически там необходимо, потому что иначе как-то увлекать за собой, заставлять там твои какие-то мысли, идеи. Хотя есть же совершенно там какие-то необаятельные гениальные режиссеры, которых все ненавидят, но по факту есть очень классные какие-то результаты. Но все равно нужно. какие-то какими-то хитростями пользоваться и понимать, что вот к этому человеку такой подход, к этому такой, вот с этим пожестче, с этим помягче, с этим обаятельно, а с этим лучше.
0: Награды его уничтожить на его глазах. Ну, это, конечно, такой
2: же перформанс. Такое вряд ли возможно. Ну, может быть, у какого-то там, я не знаю, именитого режиссера это возможно, но такое, да, конечно. Это немножко все таки утрировано. Это даже не поганки, знаете, осенью.
0: Аня, ты как думаешь, приходилось ли тебе сталкиваться с такими, какими то ты Про женские штучки, конечно, в театре по статистике, не
3: знаю, существует ли она, но мне кажется, что да, работает гораздо больше женщин, чем мужчин, и мужчины в основном у нас или актеры или какие-то там цеха, и я вспомнила, ну, как бы это не про женскую штучку, но, в принципе, то, про что говорила Ксюша, да, про то, что действительно тебе нужно найти подход каждому человеку, каждому человеку, с которым тебе необходимо взаимодействовать, особенно если от этого человека там зависит что-то, например, можешь ли ты поставить показ с подростками, которые делаешь долгие там два месяца до этого, и, конечно, ты в этот момент весь свой человеческий ресурс направляешь на то, чтобы объяснить почему это важно и нужно я не могу здесь сказать про женские штучки но вот именно про человеческое обаяние продолжаем эту тему это да это безумно важно
2: я кстати еще хотела сказать что реально вот надо понимать что допустим вот вы там не знаю классный интересный обаятельный, все любят слушать ваши истории вы можете там увлечь рассмешить и так далее вот надо понимать что если как бы ты заходишь с такими данными в компанию тех же артистов то ты сразу теряешь минус 50 баллов потому что что они как бы обаятельнее, смешнее уже по определению, да, и, соответственно, с ними чуть больше нужно напрягаться, то есть я могу прийти в компанию там людей, скажем так, не связанных там с театром и рассказать историю, меня будут слушать, открыв рот и смеяться и так далее, и ту же историю Артистам чуть больше нужно напрячься, чтобы им это действительно было интересно и смешно. И, конечно, здесь идет вход все, хоть я и сказала, что стремно, типа женские штучки. Ты со стороны же себя не всегда видишь и не понимаешь, что ты сейчас вход пускаешь: женские, мужские, режиссерские, актерские. Но то, что напрягаться приходится это факт.
0: Но тем более, когда работаешь с людьми, у которых подвижная психика, как.
2: Да, артисты они как дети. С ними, как бы, все время нужна какая-то игра, игра, любого рода игра. Поэтому, короче, наверное, все вход идет, если уж по-честному говорить. Но мне вообще кажется, что в принципе очень
3: какие-то такие тоненькие манипуляции проскальзывают очень часто для того, чтобы кого-то там стимулировать, чтобы что-то случилось, или кого-то там ну, не совсем разозлить, прям так, чтобы все летело, и чтобы mm-hmm. вот стулья разбивались, как это было в фильме, главная роль. Ну так, чтобы дать понять, что если что, то вот, вот,
1: так и живем, жонглируем. Короче, я сейчас прохожу курс по развитию речи, чтобы избавиться от слов-паразитов и всяких мелких недочетов, которые меня раздражают, когда я сама монтирую подкаст. И у нас в группе есть ребята, которые только начинают, и есть ребята, которые уже такие крутые с прокачанной речью. И в моей группе есть актер, который закончил э, именно какой-то актерский институт, и вот он пришел зачем-то именно на
0: начальную ступень. Саму утверждаться пришел.
1: Нет, по-моему, он как раз очень, знаешь, такой приземленный. Он ходит на занятия всех групп, чтобы максимально тренироваться. То есть он прям такой, да, я вот сейчас все знания в себя впитаю, но на моменте, когда он начинает выступать, моя уверенность в себе, если я знаю, что я выступаю там через два или три э, человека, она вот так вот резко падает, и я просто сижу как я через это пройду. Потому что его речь — это такой прям монолог. Прям шикарно рассказанная история, еще и очень экспрессивная. И я такая, пук-пук, сренька-сренька, вот пришла к вам рассказать интересную
0: историю. Ну, знаете, у меня была такая ситуация в караоке. Мы пошли компанией девчонок, и одна была профессиональной певицей. И она пела передо мной. И я такая думаю, ну сейчас мой дон спик просто всем насрет в уши. И я подумала, так она пела профессионально, а я буду петь душевно или песню, которую все знают. Я буду брать вот обаяние, это мои женские штучки. Когда я понимаю, что в профессионализме я явно проигрываю, я такая, так ладно, возьмем какую-нибудь другую ступень и все будет ок.
1: Если возвращаться к идее той самой сцены, про которую ты говорила, когда она подошла и села на него, чтобы обработать хлоргексидином щечку. И
0: постоянно смотрела в зеркало. Это так смешно.
1: Это смешно, но это было страшно некомфортно. И я сделала ровно то же самое, что я сделала на фильме «Тар». Я тебе уже рассказывала, когда мы этот фильм обсуждали, что я представила, что... Роли поменялись на месте актера-актриса, а на месте режиссерки режиссер. Вот, и я такая: Оу, это было бы ужасно. Крипи,
0: мне бы было очень дискомфортно, значит, эта сцена м-м, такая. Ну слушай, мне кажется, из-за того, что все-таки женщины и мужчины воспринимают сейчас по-разному, по разным причинам, да. Если бы это делал мужчина, он бы явно бы не сел, раздвинув ноги, на женщину, кокетливо поглядывая в зеркало, такой: так, сейчас я тебе все обработаю. Наверняка это было бы. Что-то другое, как она села, это же не считается прям на грани. Это считается вау. Типа, ничего себе, она, конечно, ну, вот эта женская штучка, непонятно, как ты ее воспринимаешь. Мужчина бы сделал что-то другое, чтобы в его манере, и что означало бы то же самое. Что я еще хотела обсудить, мы уже немножко зашли на эту тему это вопрос привилегий в фильме мы очень четко понимаем как к привилегиям относятся главные герои но мне кажется мы не до конца понимаем как героиня их воспринимает с одной стороны мне вот например показалось что она немножко их использует как рабочий инструмент то есть если ей надо картонный булыжник найти она его найдет без проблем потому что у нее есть для этого все необходимое как вы вообще относитесь к привилегиям которые дает работа считаете ли что надо ними злоупотреблять или где вы вот эта грань, чтобы можно было и кайфануть, и не выглядеть Антонио Бандерасом в фильме «Главная роль».
2: Ну, привилегиями, смотря какими, потому что то, о чем ты говоришь, допустим, булыжника, оно как бы привилегия в работу, да? А привилегия полететь бизнес-классом — это уже другая вроде как привилегия. Вот тут вопрос в чем вопрос? <каким>, Каким привилегиям?
0: Ну, наверное, в первую очередь бизнес-класс, потому что я очень долго думала, полетела бы я бизнес-классом, если бы была возможность. Потому что каждый раз, когда я лечу не бизнес с классом я думаю господи подкиньте мне деньжат, я так хочу кайфануть технически ты в любом случае загрязняешь атмосферу
1: в бизнес классе ты или в экономии по факту
2: я лично очень уважаю ситуации такие когда какие-нибудь режиссеры которые вот в театре там известны и добившиеся многого не скатываются там в м, крутые тачки когда в твоем театре стрёмные дешевые какие-то спектакли идут мне кажется, что, в принципе, наша жизнь тех, кто работает в театре, она построена таким образом, что ты большую часть времени в театре проводишь, и у тебя необходимости в каких-то приколах, типа там, супер крутой машины, их даже просто и нет. И мне кажется, это прям очень классно, что по сути мы все ходим там в какой-то очень простой одежде на репетиции, треники, не накрашенные, никто ни перед кем не выпендривается. Это здорово, мне кажется. Но кто-то скатывается в то, что типа да, там. Я не сильно, кстати, этим пользуюсь. Допустим, я из простых примеров могу сказать, что я практически никогда не прошу пригласительные в какой-нибудь там другой театр. Для меня вообще не стрёмно купить. Если меня позовут, то я пойду. Если я вдруг захочу, то я не начну выискивать какие-то варианты. там Не буду ломиться через служебный вход там, где могу это сделать. И не хочу, чтобы ко мне ломились. И не хочу, чтобы у меня просили пригласительные. Мне очень приятно, когда мои знакомые приходят там, на мои спектакли. Я даже не знаю, что они при и я их случайно вижу, мне кажется, это прям классно.
3: Я бы, наверное, хотела ответить сначала относительно фильма. Я, честно говоря, не верю вот этому деду, когда он говорит, что я не хочу летать, хотя я могу, мне кажется, он прям так врет, и это видно в сцене, когда мы видим количество наград и качество наград. По поводу привилегий, честно говоря, мне кажется, что это какой-то такой порочный круг, замкнутый круг, потому что мы волей-неволей все равно этими привилегиями там пользуемся, и я, оказавшись в каком-то другом городе, где я работают мои друзья в других театрах, я, конечно, пишу, типа, «Привет, а что сегодня у вас? А можно ли как-то попасть?» Потому что я знаю, что это будет несложно моим друзьям сделать, но если говорить про какие-то такие привилегии, которые касаются, вот как Сюша уже говорила, каких-то очень дорогостоящих, там, не знаю, вещей типа машин, одежды, не знаю, ювелирных украшений, то у меня просто по-другому расставлены приоритеты. Я думаю, ну, окей, ладно, покупайте, что хотите, но хотя бы ну, не врите себе, что вы там этого не хотите. Будьте вот честнее, чем этот дед. Если вы это делаете, то тогда, ну, делайте это вот прям от души на всю зарплату если вас не мучает совесть, если вдруг там учреждение, в котором вы работаете, в каком-то не очень хорошем состоянии, то это ваше дело, но
1: я не хочу про это слишком много думать. Интересненько, Лена, Но ты как относишься к привилегиям? Блин, привилегии по работе, они в любом случае, в любой медийке периодически случаются. Тебе условно дают возможность сходить на пресс-показ, провести туда своих друзей периодически, иногда тебе присылают книги из издательств. И да, возможно, как Когда я уволилась с последнего места работы, я продала все эти книги на Авито и получила некоторые деньги, которые помогли мне в эмиграции. Довольна ли я этим решением?» (свят) Да, очень сильно. (свят) Плюс я обожаю (свят) Авито. Наверное, если возвращаться именно к герою как раз этого деда в фильме, ну, он так классно обманывает себя, просто великолепно. Ты смотришь за этим и думаешь, окей, да, ты очень прогрессивный чувак, ты осознаешь, что в мире есть капитализм, и это плохо, Ты так сильно с этим борешься, просто жесть, в экономе летаешь, ничего себе. Но при этом, когда дело доходит до какой-то коммуникации, которую он там строит с другими людьми, видно, что он все равно считает себя выше этих людей. Где тогда проявление твоей вот этой вот прогрессивности, про которую ты так говорил? В «Героине Круз» я вообще этого, на самом деле, не заметила, наверное. Во-первых, она как будто бы выгорела, особенно под конец
0: фильма, на этой пресс-конференции великолепной. Она в творческом порыве. Она же там рассказывала, что типа она не хочет детей, потому что тогда это творчество да, очень да, сильно да. вырезает, не дает клеить альбомы со всякими пробниками, как будто бы картонный
1: булыжник, вот всякое такое, она все это делала ради какой-то цели, чтобы актеры начали друг с другом чуть лучше взаимодействовать. И нам как будто бы показали ее как просто очень-очень увлеченную женщину. За этим было приятно наблюдать, да.
2: Кстати, она такая, мне кажется, непонятная, но в смысле того, что с одной стороны, мы понимаем, что она все понимает про то, что Бандера столкнул, потому что там вот взгляд какие-то, вот эти вот кадры. Ну, и, типа, непонятно до конца, какая она. Я все ждала, что в какой-то момент, но ну, она выйдет вот из этой ситуации как раз увлеченности. Какой-то перевертыш типа случится с ней а его не случилось, что она идет на какие-то компромиссы ради творчества, ради того, чтобы все равно любой ценой это все пусть случится. Но тоже я так не могу сказать Да, один взгляд, потом вот она уже как бы все нормально, фильм досняли. Для меня она прям какая-то невнятная. Я так и не поняла, какая она.
1: Но мне понравилось ее лицо в самом начале фильма, когда она только встречается с этим Миле Ардером, который решает собственно спонсировать фильм. И когда он просто сидит с этой великолепной тарелочкой мороженого, весь такой увлеченный и признается, что он даже не читал книгу права, на которую он выкупил. Он такой: а можете кратко рассказать? И просто ее лицо выражает. Все. То есть она режиссерка, которой на ее работы, на ее фильмы нужны деньги. И есть вот этот вот чувак, и ей, по сути, чисто повезло, что вот этот вот мужичок просто решил: что: блин, что-то годы подходят к концу. Мне нужно что-то такое творческое, хорошее оставить в этой жизни.
0: Ну, она считается лучшей в своей профессии. Ее же не зря берут. Они же изначально начинают диалог с того, что нам нужны лучшие. Я с этим не спорю, я с этим вообще не спорю. Мне кажется, вот в этом плане она выглядит не очень. Реалистично, потому что у нее очень странные методы работы. Я представляю, что у нее, скорее всего, странные фильмы. И эти странные фильмы считаются лучшими. Мне кажется, люди, которые очень сильно повернуты на своем творчестве, они не всегда становятся супер популярными. То есть популярным становится что-то либо очень понятное. Слушай, ты сейчас буквально частично процитировала ее же
1: монолог, когда они закончили репетиции перед съемками, ее попросили поднять бокал, и она
0: же буквально про это и говорила: А что есть, хаоска? хорошее кино. Должно ли оно быть понятным? Слушайте, мне бы хотелось с вами, я знаю, что это немножко провокационно будет звучать, но собрать такого лучшего режиссера, лучшую режиссерку. Чтобы не растекаться и не считать, что типа, ой, ну невозможно представить кого-то лучшего, да, я предлагаю распределить, чтобы каждая из нас назвала по одному или два качества, которые кажутся важными, чтобы вот у лучшего режиссера были. А начни ты, Наташ. Я без проблем начну. Мне кажется, что лучший режиссер умеет работать в рамках. И я про рамки не какие-то установленные извне. Я про какую-то этичность, про какую-то любовь к людям. И вот просто сейчас смотрела сериал, где... Играли молодые ребята, то есть это мальчики лет 10-12. И они играли в достаточно жутких сценах, и мне кажется, это негуманно со стороны режиссера вообще было вставлять эту сцену. И мне кажется, что хороший режиссер, он должен был придумать, чем зацепить зрителя так, чтобы, ну, не издеваться над психикой детей, да, окей, это только игра и съемки, но если бы я сыграла в фильме, где меня там душат или еще что-то, мне кажется, это потом бы пришлось обсуждать с терапевтом. Вот, наверное, это для меня одно из качеств гуманность, к актерам и не стремление положить всю жизнь свою и команды на создание какого-то фильма.
2: Сразу видно, что с актерами ты не работаешь, раз ты говоришь гуманность по отношению к актерам, Потому что с стороны тоже очень часто хочется гуманности какой-то. Я, кстати, придумала тоже. Я, правда, не знаю, каким одним словом обозначить, но твоя способность работать с людьми, потому что очень часто такое бывает, что бывает у человека классные идеи, но он не может, потому что люди твой инструмент, и ты как бы через них все это реализуешь. А все разные, как мы уже говорили, да, все с подвижной психикой, и ты в том числе. Твой скилл именно... Женские штучки. Женские штучки, пусть будет так. Ну, а второе, что-то типа любопытства постоянного, чтобы ты типа не преисполнился в какой-то момент, что вот я владею там инструментами режиссерскими, я владею там чем-то. Постоянно наблюдать за тем, что происходит вокруг, всем как бы интересоваться, спрашивать, смотреть, читать, все, 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 вот это вот, потому что мне кажется, что это тоже такая проблема у многих режиссеров, что они такие а, ну все, я вот умею, вот у меня тут есть техники, и погнали. Ты сам не удивляешься, никого не удивляешь, и фигачишь одно и то же. Вот я, наверное, два выберу этих.
3: Я бы хотела подходить к Ксюше, потому что у меня очень похожая мысль. Я не знаю просто, как ее. Её красиво и ёмко сформулировать, но мне хотелось сказать что-то про какое-то снижение цитируемости что ли. Любое творчество, неважно профессиональное это оно или нет, это же твое высказывание какое-то и не обязательно чтобы у него был там, какой-то супер глубокий подтекст. Но важно чтобы в нем помимо цитируемости того, что ты откуда-то там узнал, прочитал и посмотрел была еще и частичка тебя, чтобы... Мы же, когда смотрим очень много фильмов и спектаклей, слушаем музыку, мы же как-то выделяем, типа, да, вот они вот это вот сочинили, вот это на них похоже, а вот это, ну, что-то вообще не их. Про актеров это говорят, что это не та органика. Это про то, чтобы, когда ты что-то делаешь, чтобы оно не шло в разрез с тем, какой ты есть на самом деле, потому что статы это круто, но... Ты про самобытность. Да, спасибо.
1: Лена? Наверное, режиссер или режиссерка не должны бояться экспериментов, и тут я немножечко пойду в разрез с тем, что ты сказала, Наташ. Я знаю, про какой то сериал говорила, ты со мной поделилась своими эмоциями, что там было очень много моментов, в которых герои как будто бы намеренно сталкиваются режиссером для того, чтобы с ними происходило что-то ужасное. Я могу понять, что некоторых людей может задеть то, что они видят на экране, но это не значит, что работа этого режиссера, что вот, ровно этот же фильм или сериал или спектакль, что угодно, что это не зайдет кому-то другому. Вот это вот типа, мне кажется, стремление к экспериментам, оно позволяет тебе... Не ограничивать свою аудиторию. Нужная аудитория тебя сама найдет. И, возможно, кому-то нравится наблюдать за каким-то шокирующим контентом. Мне нравится боди-хоррор. Это клево. Я буду смотреть эти фильмы.
0: Моя мысль была не в том, что типа я не хочу смотреть на пацанов, потому что мне страшно видеть там какие-то такие страшные кадры, которые мне показывают. Я это ставлю в сравнение, как раньше, например, могли причинять больше животным ради съемок. Там, типа, кажется, у Тарковского убивали лошадь. Тухай, вот это вот все. А потом начали это обсуждать: такие: типа, нельзя трогать животных ради искусства. И я скорее, вот про такие штуки: не надо трогать психику детей ради искусства, не надо трогать животных ради искусства. А ты думаешь, там прям дети в каком-то шоке после этого остались? Это все настолько детально показано, что мне кажется, они даже когда снимались, либо они слишком хорошие актеры свои 12, либо они реально почувствовали страх от того, что с ними делают хотя бы понарошку. Короче, я за них очень сильно волновалась чисто как за актеров, а не как за героев. Но
1: может, у них какой-то есть этот отложенный гонорар до, не знаю, 15-16 лет, который полностью оплатит им 5 лет психотерапии. Хайп? Отлично.
0: Я за эксперименты, но чтобы они были все-таки гуманными. В шоу «Галилео». Ну, а с вами был подкаст «Поп-девишник» и наши прекрасные гости Ксюша и Аня. Девчонки, расскажите, где вас можно
2: найти. Нас можно найти в Красноярске, в красноярском тюзе и на наших многочисленных гастролях. Мы в онлайне. У нас точно будут гастроли в Перми в
3: конце апреля. Целую неделю мы будем в этом прекрасном городе показывать свои спектакли-бестселлеры. Но там не будет моих спектаклей. Поэтому предлагаю на них езжать в Красноярск.
0: Так что закупайтесь билетами в Красноярск, либо в Пермь, либо следите за творчеством девчонок в соцсетях и смотрите, когда они будут в вашем городе. А также, конечно же, следите за нашим творчеством, подписывайтесь на наши соцсети. Телеграм, Дзен, Ютуб-канал, еще одна запрещенная сеть. Вы знаете, что я говорю про Инстаграм. Также мы есть в Твиттере и на Бусте. Да, на Бусте вы можете послушать «Поп-мальчишник», наш антигнижный клуб «Усики» Наташи Ростов, и свою комнату. Кстати, один из эпизодов своей комнаты у нас есть в открытом доступе. Ну а мы с вами прощаемся.
2: Всем пока-пока. Пока-пока.